0: 情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活，倾听
1: 你心。
2: 晚上好，收音机前的各位听众朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3河北新闻广播。您正在选择收听的是每天最后一档陪伴您的节目《午夜情正浓》。我是今天的主持人李爽，在接下来差不多90分钟的节目时间当中，我们就欢迎收音机前的听众朋友您来拨打我们的热线电话 961043， 来加入我们每天的节目。今天在节目当中又会是谁带着什么样的心情？什么样的经历和故事来到我们的节目呢？在这里，我很期待今天晚上跟你相遇，珍惜我们一期节目的缘分，珍惜我们这么长长久久的陪伴。好，我们今天的节目已经开始了，我在这里等待大家，记得拨打我们的热线电话 961043， 或者登录新浪微博来关注10435夜情正浓
1: 。咖啡咖啡咖啡咖啡 Why? You? Why, you? Why, you? Why, you? Why you? 我从没发觉，觉觉这滋味。
2: 歌叫《一杯咖啡到天亮》。其实，如果真的是有心事的话，何必用那种咖啡？那一杯咖啡啊，都用不到，就可能让你内心当中被那些心事鼓胀着，以至于彻夜难眠。我想在这个时候，如果还没有睡，如果你不是习惯晚睡的人，很可能就是内心鼓胀着心事的人。是不是应该在夜阑人静的时候，把这些心事也拿出来晒晒月亮呢？然后在月光之下摊开来的时候，让这些心事可以各安其位，可以找到情绪的出口，也可以找到问题的解决办法。如果是这样，那不是很好吗？当然，如果你愿意的话，就可以来我们。这里，我们可以一起说说话、聊聊天，通过交谈的方式来找到心事的出口。好，各位听友，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北新闻广播。午夜情正浓，我是今天晚上陪伴你的主持人李爽。那我们的热线电话是 961043， 您拨通了这部热线电话就可以跟我们交谈了。记得 961043， 呃，省外的听众朋友需要加播一下我们的直播区号0311。嗯、呃，另外呢，你可以登录新浪微博来关注10435夜情正农。我们可以在微博平台上也一起说说话、聊聊天。刚刚这一首歌的时间，我们的三部电话指示灯呃不停的闪亮，然后呢也不停的呃被我们导播老师切断。我想可能呃包括电话质量啊，还有内容啊，呃都。不太合适我们节目现在的这个状况和播出，那也欢迎收音机前的听众朋友呢继续来拨打电话来加入我们的节目。那参与到我们的节目当中呢，有一些小小的、基本的要求了。第一呢，您的电话信号一定要好，呃，一定要拔掉您这个什么耳机呀、啊，关掉您这个免提呀、啊。嗯，直接对着话筒讲，这样出来的效果才好。另外，一定提醒收音机前的听众朋友，您要是躺着听节目，您说话的时候一定坐起来或者站起来，到窗口信号比较好的地方。因为不止您一个人说，我在跟您说，还有那么多人在听呢。我们要有一个彼此的尊重。第二个呢，就是希望您在表达的时候呢，最好之前把。所有的问题在头脑当中过一下，这样在表达的时候就可以很清晰。我们也可以直接的就切入到这个重点了。那听众朋友听起来呢也会比较清晰明了，大家听到的时候呢也可以，哎，深入到你的问题里，帮着你一起来思考，一起来找到解决问题的办法。另外呢。还有一点就是，嗯、呃，就是希望大家尽量讲普通话，因为我们真心讲，我们河北地区的这个方言啊，呃，南部地区和北部地区、东部地区和西部地区还真是差距蛮大的。如果不说普通话，这个不同的地域之间啊，还真是互相真会听不懂。我觉得我听方言，听咱们河北块儿的方言已经听得可以了，但经常还会有一些听众朋友的这个电话啊，我听。着也得使劲儿咬牙，所以呢，也要跟听众朋友讲，就说。呃，我们当然不会对您像对我们这个呃播音员一样，呃要求什么普通话一级甲等的水平了。呃，但是您呢也需要尽量讲普通话，让大家尽可能的能够听明白。好了，要求说完了，我们的热线电话已也,也已经呃被我们导播老师选择接听进来。我们有请今天第一位线上的朋友，其他的朋友可以继续拨打961043。喂，你好。被我们导播老师选的。哎，哎，对，就忘了说这条了，还得跟您说一下，先把小收音机关掉。一零四三。哎。喂
3: ，啊、嗯。啊，您讲。哎。呀，嗯。那个什么，娘们，这这孩子上学，我考不上是什么问题啊？你说呀
2: 。那孩子上学考不上，您说我咋办呢？<笑>不是。啊、哦。嗯、哎。我这不，那嗯，那。
3: 俩有的时候让俺弄的这个，呃，我都没法弄，教他，他他又不考，俩人来喽，考不上，来喽考不上，俩俩人又给家作业都不写，怎么回事了
2: ？呃，不是，咱咱这题目忒大吧？这这这事儿家里边都没弄好的，然后一下子问我怎么回事？我问您怎么回事才对呀？您说您家里的孩子他考不上也好，他不写作业、啊、也好，您怎么能问我他怎么回事呢？
3: 他嗯，他家长惯他，他又我不上学去了。你咋说的？这
2: 孩子是谁呀
3: ？是吧？是我儿子。嗯
2: 、儿子那怎么还存在家长惯着？是您惯着还是怎么回事啊？啊嗯，那没惯着吧？不是您说的这个，就是考不上学的这个孩子是您孙子还是谁？我孙子。啊，是您的孙子。您觉得是儿子惯着他是吧？啊，啊，那嗯，这事儿可不就得人家爹管？哦
3: 、啊，我不能管是吧
2: ？不是最最主要得他爹管吧？咱这、啊、虽然是爷爷，也很心疼，也很爱，但是这总是隔着一层吧？是啊，所以我是觉得这事儿，如果人家爷俩，人家家里边没啥问题的话、啊，人家爹也不觉得是问题的话，咱放松点吧。
3: 是，那那弄的这个我这去，也他妈干着急，干来通过他这里又说他，那么说他，他更不听了
2: 。那他他们这，那您知道您儿子啥态度吗
3: ？我知道啊。
2: 他是啥？儿子是啥态度啊
3: ？儿子也是没，也是没没上到初中呗，没上到初中就不上了呗。
2: 不是，哎呦，咱俩说的是一个事儿吗？我是说，对于孙子的这种表现，您儿子是个啥态度啊
3: ？啊，我也管不着他。那我我您要管我管儿子我说我我儿子一说我我说我说我那么当然得管他我我我我我我我我我我我我我我我我我我我那我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
2: 您有啥办法能管好吗
3: ？好，好，我就没办法了呗。你再说、啊、那就是啊，那咱就别管了，哎、行不
2: 哎？哎，那要是咱也想不出什么更好的办法来，咱保持一致，让他爹管行不？咱别在这中间再给差一道行不？好着也行啊，你们说的也对呀、啊。啊，就是说呀。那咱咱就让他爹他他爹他娘来管他的事儿行不？咱要管管自己家儿子，人家家儿子让人家家管
3: 。他、啊、是啊,啊，啊，是我这，我我这这一想，我这你们给我想法出主怎么想、那个主意，整个想法，呃那个呃叫他好好的什么呀
2: ？我这不是刚才说了，您就别跨山跨水的管了，您要管管自己家儿子，人家儿子家的儿子归儿子管。<笑>好吧，嗯、我啊，这个事儿不是说我不帮您、嗯，而是说咱在中间插一杠子，管来管去的吧，管不明白。儿孙自有儿孙福。是啊。哎。啊，没
3: 别的事儿了，好吧？吧
2: 啊哎，哎，好，再见、哎、啊。好，午夜情正浓，来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好。哎，对，您的电话请，请讲。啊、就是您的电话，电话哎、对对对，啊，哦，李峰老师，啊
3: ，好像听有别人说话呗
2: ，不不不，咱进入正题儿行吗？就是咱俩
3: ，哦哦，啊，我是这么回事儿，嗯，我今年吧，嗯，五十一岁
1: 了
3: ，啊、嗯，五十一岁了，我老伴儿呗，我老伴儿给闺女看孩子去了，嗯、我感觉也。哦干干活回来以后到家有点孤独，我的心里头有
2: 点别扭呵呵。能够明白，能理解。嗯，您是还没退休呢，是这意思吗？不，我是农
3: 村的，农村的我是开是开车
2: 的。那您啊，那现在还还干着呢，是这意思吗？
3: 还还干着
2: 呢，对。还干着呢，嗯，那咋整啊？那一般一般的要是在农村的那个那个看孩子不都婆婆家给看吗？我说我也不太懂这规矩
3: 。他不，他不是不是说，呃，婆婆家看他在、啊、在市里头，他在市里头哦哦，这个看孩子去了。我就就是没别的事儿，我就是感觉回来以后啊有点糊。我想这事儿到底也就说应该是。或者是说，就是，就是应该，应该给他看孩，给孩子们再看孩子，还是不应该？我就是我，这事儿这事儿没有
2: 个绝对的对错、呃，这可不得商量着来。那那不是开的也不是别人家的孩子，是咱自己家闺女的孩子，帮<笑>帮的也不是别人，是咱自己家闺女。对对
3: 对对。所以这
2: 事儿、就是，那您说。
3: 这事儿我倒我这事儿我倒也 听， 就是有时候 啊， 等我出车回 来， 你就像现在 吧， 刚到 家， 嗯， 心里边有点(笑)孤 独， 感觉这事 儿， 你说这心里头好像别扭。
2: 那您觉得啥样最好
3: 呢？ 你就是说 呗， 假如说出车回来回来 了， 对 吧？
2: 不 是， 现在咱咱不能把这事儿弄没了呀。一个是孩 子， 闺女生孩子了。一个是咱回来孤独，就这俩事儿，就是哪个也不能弄没的情形下，咱找一个咱觉得，哎，最具有操作性的方案，您觉得咋着好呢？这老伴儿总不能劈两半儿吧
3: ？对那是是是是。那咱那咱
2: 找一个可行性的方案，您觉得咋样好
3: ？哎呀，我我我我我我就是找不着找不着正确的方案，我才我,我给你打电话的李老师。
2: 那咱要知道，看孩子这事儿，这是个暂时的事儿，短期的事儿。你说这事儿，咱还跟跟小家伙这这这,这争一把，这不，<笑><笑>是吧？您看，您也笑，<笑>是吧？就是你说孤独也好，或者怎么也好，他不是占暂,暂时的吗？对对对。是吧？啊。对对。所以那我就更没啥说的了。<笑>我觉得事儿上您明白着呢，是吧？好吧，这事儿我倒，事儿我倒明白。
3: 啊，我啊、呃、我丁芳老师，我听承担的节目听多了
2: 。啊、呃、啊,啊，事儿我能
3: ，事儿我倒是能掰扯清楚了。啊
1: ，
2: 就是
3: 说有时候回回来以后啊，就一家里边就一你儿子过儿子的，闺女过、啊、闺女的。嗯、啊，哎这，我这家里就我一个人了，感觉就是一就一样事儿感觉
2: 。你你,你赶紧珍惜现在<笑>现在重回单身的美好吧。过两天，这,<笑>这就是这个特殊的阶段，你赶紧珍惜吧。过去这村儿没这店儿，再过，来老伴儿回来了，你完后，那就是又新的一新的一个生活了。你说没单身都已经多少年了，这忽然回归单身生活了，赶紧享受一下吧。是有时候，有时候这种事儿啊，嗯，你就是说吧，嗯、孩子们
3: 在跟前吵来吵去，嚷来嚷去,、嗯去嗯，也是也是烦啊。嗯哎，就一个人呢，有时候感觉到很清静
2: ，所以啊，这个老天爷正好安排在哪一步，咱就接哪一步。现在正好正好在这个状况当中，那咱就享受这个清静。过两天忙活起来了，或者咱大车不开了不干了，愿意跟老伴一块儿给闺女看孩子去，咱就一块儿去，啊，愿意或者说回来，咱怎么着？这日子有好多的时候是见招拆招、推着过的事儿。到哪步说哪步。现在这个阶段是没啥改变的可能性。你说闺女的孩子能不给 看？ 咱这活能不 干？ 既然没啥改变的可能 性， 咱就接受这局 面， 是 吧？ 啊， 好 吧， 啊， 那我们先到这儿。好， 我们来有请下一位。万姨您好。喂， 打通我们热线电话的这位朋 友， 呀， 三号电线上的朋友没有接进 来， 您的电话再重新拨一回吧。喂，你好，哎，你的电话，请讲。哎，是我的，是吗？哎，对，啊。哎
4: ，李爽老师，你好啊,啊。就是我现在有一个问题，我想问一下你，我不知道该怎么做了哈。啊、你说。嗯、呃，我我家那个是女儿，然后今年上二年级呢。嗯。然后就是最近一段时间，包有两个月了吧哈，每天回家就是跟我说，嗯、妈妈，我们那个班那个谁谁谁就是一个男生，姓、嗯、张的哈、嗯，然后，嗯、呃，说他喜欢我，我说哦。嗯、刚开始我就挺反应挺大的，我说我说现在说什么喜欢呢、嗯、哈，怎么的怎么的，我就开始就开始跟他说哈，后来有的时候你就不要太在意这个事儿哈，后来他再跟我说的时候，我就那个就那个什么就不怎么理了哈、嗯，但是现在吧，就是每天回家都跟我说、嗯、妈妈，我们班谁谁谁他跟我求婚了，而且现在的孩子吧都是那个。嗯，就是成熟早熟的太早了哈，而且那孩子在班上就说，啊、呃，我喜欢你，嗯、呃，什么你嫁给我吧、嗯。然后在操场上他们那个集合做操的时候，然后回来跟我说妈妈，嗯，他给我跪下了，嗯，那个让我嫁给他，然后又说那个
2: ，然后回来跟我说妈妈，他亲我手了，怎么的怎么的哈。那那,那你都怎么跟孩子说呢？你怎么理解孩子不断的跟你说这些事儿呢？我就是很纠结这个事儿。你体会，我不是现在。首先，我请你体会一下，嗯、你觉得孩子还，孩，你你听我说完、嗯，你觉得孩子一遍遍的跟你说这个事儿，代表着他什么样的心情
4: ？他很开心，他希望，他就觉得他那个小朋友们都挺喜欢你真的确
2: 定他很开心吗？嗯。你问过他是什么感觉吗？这我们要做的第一件事，很多父母常常就忘了。孩子一而再、嗯、再而三的跟你说一件事儿的时候，常常意味着他无力处理这件事儿。你可不可以问问他的感觉？这是第一步啊！你不知道问题出在哪儿，你怎么解决问题？我们怎么给出一个标准答案？什么样是对，什么样是错？你先要知道孩子是怎么想的吧，先要了解一下自己女儿的想法吧。嗯
4: ，是我我问他的时候，我说你你你喜欢你也不是我忘了是怎么问，他说啊、呃、我喜欢他，然后什么他长得帅，然后那个什么、嗯、妈妈我能嫁给他吗？我说那个什么，我说你们现在还小，那是好多年以后的事儿了嗯。嗯，那个。因为那时候跟我说说那个班里同学就喊说谁谁喜欢谁谁，然后跟老师说了哈，嗯、老师说，嗯、呃，我也喜欢他呀，那个什么，嗯，那个他那么乖那么好，我们大家都喜欢他呀。老师是就是这么处处理的挺好的。对，然后他跟我说的时候，我就说啊、呃，我说那个什么，你看你们班小朋友都挺喜欢你的哈，就跟那个什么哥哥喜欢你一样哈
1: 。然后不一样，我说，是你没处理好我。是你没处理好。啊，是跟我说
4: 。不一样，他那个哥哥喜欢我的那种，跟他喜欢的这些不一样。我说，嗯，他喜欢我的那就是那种要结婚的那种喜欢。嗯
2: 。所以这个这个孩子在这么大的时候，我真心实意的觉得，你这妈在这个问题上当的确实没跟上。哼、嗯。哎呀，我不
4: 知道该怎么，我就原先我就是说，哎呀，不管他们孩子们。就是、那我特别直接的
2: ，那个、就是因为这个我们在节目里时间有限，我不可能就是特。您所拨的用户线故障。啊，这用户线还故。t、嗯、啊，完了，这故用用户线还故障了。你说这个问题正儿八经需要认真说说呢，要有可能再打打试试啊，换个电话或者怎么着。嗯，特别直接的，我首先哈、啊，不仅是对这位妈妈，还对其他的这个遇到这样问题困扰的呃妈妈们先。推荐一个人，这个人呢，你可以到网上查一查，叫胡平，他在深圳呢，呃，办着一家这个呃一个工作室叫，叫呃，呃，就是应该叫什么？就是儿童呃性发展问题的工作室。就说这个性这件事儿是爱的基础，呃，不同它是爱的生理基础。那么在不同的阶段。孩子需要完成不同的成长，包括你说的这个孩子玩结婚的游戏啊，这不仅仅是你家孩子玩，很在这个年龄段，很多孩子就是有一些明朗的孩子可能玩在明处，还一些如果学校老师打压的，很可能就在老师看不见的这种所谓灰色地带在玩这个游戏，呃，这是孩子成长过程当中正常的一种呃对于家庭对于感情的探索。但是什么是个度？怎么跟孩子交流？这个确实挺有艺术的，这得真确实需要针对具体的问题呢来具体分析。像刚刚这个小孩显然是交往过度了，肯定是交往过度了。尤其是啊、呃，在在这个公开场合的表达呀，或者怎么样，我是觉得要告诉孩子一些基本的基本的问题，就是互相的喜欢和真正的结婚是两回事儿。现在大家年龄还小，为什么不能结婚呢？一个是自己可能还有变化，另外自己还没有长大。就是有些事情是要把握一定尺度的，要根据每个孩子的不同的状况来具体的言说。呃，那这个事情呢，呃，我们在整点报时之后，呃，看看下一位听众朋友的热线。嗯、呃，如果有时间，我们还可以再稍微深入的来说一说。那欢迎听众朋友来继续加入我们的节目吧，也欢迎您继续拨打我们的热线电话961043。
5: My love, gonna
0: miss you. When I go, I promise to forget. b e i j 23:00. The stars are 夜色里，情绪也有了颜色。午夜时分，那些感情的心事，细细密密；那些真诚的、坦率的交流，总有一句说到你心里。夜已深，情正浓。每晚二十三点，河北新闻广播《午夜情正浓》，欢迎继续收听。
2: 听众朋友是万能 的， 已经有听众朋友告诉我了。呃， 收音机前对这个话题感兴趣的听众朋 友， 也可以直接在微信公众号当中搜一 搜， 就 叫“ 胡平工作 室”， 是孩子成长教育的公众号。来， 我们有请下一 位， 万 颖， 你好。哎， 李爽。啊， 就是刚才你电话断掉 了， 是 吗？ 对， 刚才断了啊。啊， 一个是刚才我说 的， 你听见了是 吗？ 嗯啊，另外一个就是呃，我确实也觉得孩子的这个呃，就是这个小男孩的这个行为，呃，包括女儿的回应，呃，过分了。这个就是他的这个过分，不是他要有意识的，而是他不知道行为的界限在哪儿。比如说，呃，这这跟现在整个社会的引导也有关系，大家都始终在极力的在讲、嗯、啊，你比方说，呃，什么样是浪漫呢？啊，要、哎、在多少人面前的求婚，怎么怎么样？事实上，这个事情是很私密的事情，对吧？两个人的感情，所以这个年龄的孩子最关键的一个，就其实任何年龄的孩子都一样，就是一方面他是孩子，另外一方面，我们面对成长的话题，要像成人一样的，从态度上尊重对方的感情的前提下，告诉对方的原则，对方才会认真的听。比如说，根据跟你的女儿，你需要讲到要保护好自己。你需要讲到孩子，如果一个人真心的爱你，他会珍惜你，像一个秘密一样把你放在心里。爸爸很爱妈妈，妈妈也很爱爸爸。我们是不是每一件事情都要拿到大街上让所有的人都看到？可以从这个角度告诉他。另外，是不是可以喜欢？我也觉得没什么不可以喜欢的，甚至是不一样的喜欢。这成长的过程，其实直到到现在，呃，这个小男孩这个小女孩其实他们在一块儿的所有的这种感觉，说实话，嗯，比我们小时候要健康的多，因为他没有什么压抑，所以他才会有特别直接的、很正常的这种表现。只是他需要有一个正常的、正确的疏 导， 让他引入一个正途。所以特别直接的就 是， 作为家 长， 一你别躲 闪， 二你别惊慌。嗯， 我现
4: 在想的 话， 是不是就是需要跟老师沟通一
2: 下， 让对这个事 儿， 因为不光是不是这个事 儿， 你在跟老老师沟通之 前， 你要非常清晰的明白你想要什么。而不是把这问题推给老师，在这个问题上，咱很现实的说，老师也不一定能够找到非常合适的答案。那么你就要知道，你想让老师帮你做到什么，这事儿你躲不掉的，谁都不能代替妈妈
1: 。在孩子的在孩子
2: 的情感引导上，谁都不能代替妈妈。你得加强学习，不是说我跟老师说，老师就把这事儿解决了。老师会从原则上、表面上给你解决了都有可能，但是这个事情真正的解决，或者说真正的发展，一你得允许它有个过程；二这考验你的时候到了，你不能躲。你得跟着孩子成长的脚步，咱不说引领吧，最起码陪伴，这是个过程。我这么说，您能理解吗？我
4: 我理解，我、嗯、我其实我也我也一直在注重自己的学习啊，但是就是碰到这件事情以后，我是。呃，纠结了很长先开始就是、嗯、呃挺重视，后来就是说呃，当孩子成了、嗯、孩子们之间的一个游戏哈。因为这段时间吧，这个东西太频繁了。今天回家就跟我说，他们班那个男男生写情书了对。对，是这个、啊、这
2: 个年龄的小孩其实是这样的，他就是一个这个其实是一个互相摸索的过程，确实也不必要特别在意。但是趁着这个机会，刚好他是一个关注这个问题的关键期。那我们实际上是能够跟孩子沟通和交流的、嗯，因为在这一阶段，他对这个话题感兴趣。嗯
1: ，
2: 那我们就真的要传递给他，那到底什么是爱情啊？在用这个年龄段他可以听懂的语言告诉他，爱情当中很重要的东西，比如彼此尊重，比如真正的爱情是两个人之间的事情，不不，不。不需要第三个人捧场，所以如果真的爱是两个人的事情。还有，真正的爱情需要等待，需要等着你们长大的考验，还有很多的道路要走。真正的爱情需要实力。如果这个男孩光帅，你真的会喜欢他吗？这些问题是可以，其实就是大人面对爱情的问题，只不过换一套儿童的语言去跟他讨论。另外，还有一个特别关键的问题，性交往的尺度。嗯
1: ，
2: 在这个年龄，对于这个对于女孩子啊，当然男孩子也一样，非常重要。你要爱自己的身体，作为小女孩啊，你的身体的，衣服遮挡的部分。男孩子是不能碰的
1: ，
2: 嗯，你明白？然后我明白。啊、呃，这这些话不可能别人说、呃，就应该是妈妈
4: 。我说一下这个问题啊，嗯、就是说这个这个就是女孩这个那个意思哈，一直也跟他强调，就是说哪些地方是不可以男孩碰的。然后他们帮男生吧，现在小孩们就是特淘哈、啊，然后跟我说妈妈。那个我们班那个谁谁谁，就是就比如说那手放到他屁股这儿这个位置或者怎么地哈，嗯，然后我说你怎么办呢？原先我告诉他我说遇到这种情况一定也不能说，原先他可能就是说呃没有反应哈，或者是嗯不搭理哈，后来我就说我碰到这种事情是坚决不能容忍的哈。现在就是他们班小男孩要是有这种情况，他说妈妈我告诉你我怎么做的，然后就拿起脚使劲的踢了我一脚，我就这样，呃那个什么碰了我就使劲踢他一下，我说他们呢啊他们就不说话了。然后现
2: 在对于这个是这样反映的，嗯，我是觉得可以，就是告诉孩子，嗯，嗯因为他的他的做法也也可以，就是属于这个年龄的，嗯、但是可以告诉他，就说你可以直接拒绝，你告诉他我不喜欢你这样对我，嗯，对
1: ，
2: 啊、嗯。可以，因为这其实它涉及到一个，其实孩子在这个年龄段有一个发展，从生理上本身也有一个发展，嗯
1: ，
2: 啊、嗯，所以一个是确实不要夸张这个事情，因为这就是你想的，你有时候说说的说的太多，强调太多了，会让他好奇，
1: 嗯，啊、
2: 嗯，但是与之同时，我确实觉得从观念上，这是一个值得沟通的事情，嗯
1: ，
2: 啊、嗯
4: ，所以这啊。
2: 觉得这个事情是有点愈演愈烈了，他这个他这个年龄，我我觉得要跟老师沟通的一个是什么问题？就是嗯，跟他反映班里边现在出现的这个实情，老师不一定了解，嗯、因为这些东西孩子们是背着老师的。对他不知道了，他不知道、啊。对，我就需要老师了解这个实情、嗯，因为老师其实，呃，正常的，就像你你所说到，老师的处理办法其实还还蛮不错的。就是说这个老师对这些问题，其实他是有一定的准备的。咱们自己的女儿遇到的具体的问题，呃，其实最终还是要靠我们来解决。但是作为一个班级的管理，让这种现在班里边，就是这个话题，老师也要想办法让他转移呀、啊。不能老停留在这儿啊！这个实际情况，我觉得作为家长，我们确实有必要跟老师沟通
1: 。
2: 对啊，现在家里都在起哄这个问题对。对，啊，那么像这个问题，呃，我们换一种角度说，老师这个事情我觉得很困扰、呃，嗯，你给我一个建议，该怎么办呢？嗯
1: ，
2: 啊。我也希望这个事情赶快过去，嗯、呃，一个是对孩子的成长，真的就是孩子们容易做过火。我可以管住我家的女儿，但是我没有办法去管理别的孩子。只有你，你，所以我我很很想知道，就说我应该怎么样来配合您呢？给老师提一个醒
1: 。
2: 嗯，啊，我这个还是非常有必要的。
1: 对，啊。行
2: ，好吧，因为一直也没跟老师沟通过，啊、行，我试试，啊、好吧、啊，我觉得这事儿当面去沟通一下吧，我觉得这个事儿当面沟通比较好，啊、行，好吧，啊、好嘞好，好的，谢谢啊，我、哎、来，我
1: 再、啊啊啊啊、哎，好再啊好，再见，谢谢
2: ，好，我们有请下一位，喂，你好，喂，哎呦，我们今天这电话怎么搞的？你、哎、好，喂，哎、喂、哎，对，你好，你好嗯、哦、主持人，我,我那
4: 个是。是这么情况，我就是从小被人送养了、哦，然后就是我从小没有上学。哦，我那个因为我那个妹妹啊长得也比我好，然后她也上学了。我们姊妹五个，我是被收养的。嗯，然后就是就是觉得从小我就挺自卑的，你知道吧
2: ？就是等于说把你送到一个家庭当中，你的其他是你的就是被送养的这个家庭当中的姐妹。还是你全，就是被送养的这个家庭的其他的姐姐们都上学了，唯独你没
4: 有,没有上
2: 学，是吗？对
4: ，对，也不、嗯，我不怪我的父母，你知道吧？不怪他们，因为当时那时候可能家家里困境特别难，可能真的过不出来我我我没
2: 有搞清楚这个状况哈，然
4: 后是。然后就是说我虽然没有上学吧，但是我。挺自卑的，因为然后就感觉你是说你的养父
2: 母没有供你上学是吗
4: ？对
2: ，
4: 嗯，因为我从小就是被我那妹妹说我是要的或者是怎么怎么地话、嗯，然后也可能慢慢产生了心理阴影吧，就是说，嗯，可能非常自卑、嗯，然后怎么怎么地，就是小的时候他这么说我，我、哎、也没当一回事嘛，嗯，然后就慢慢的生活所生生活的压力，然后就让我就是。可能逼的吧，然后就感觉我适应能力挺强的，好像放到什么地方都能活，然后就那种感觉啊，就我了。然后我这不是，其实时间越来越长，然后就是我也一直没有鼓起勇气问我养父养母，就是说我是不是要的，或者是说什么。然后我其实我的养母对我也挺好的，嗯。然后就是在前段就在去年嘛，去年然后就是。其实他以前也有承认过，就是说我不是亲生的，我就是被他领养的。然后就是、嗯，我不知道当初为什么我的父母把我送给他们了。他们家有四个孩子，嗯，然后就是说，现在过去那么多年了，我那亲生父母想要认我，就想让我那个我亲，就是我生父母家的姐姐给我打电话嘛，嗯，然后就想认我。都给我买张机票，让我飞到他们那里去认他。然后我就当时我就挺什么的，我就说，你让我考虑考虑吧。我说我不恨你，当年这么做把、哦、我送人了，毕竟家里那么多人，为什么要送走我呢？然后其实我那期挺苦的吧。然后一直在纠结到底是认还是不认。我就想你不能说一张机票，然后你说让我去认，我就去了。对，我一直我也我也一直找不到，我从小没有上学，我没有同学，我没有朋友
1: ，
4: 然后我就我我我我我要么说，我能把你电话给他，就是不想让你此生有遗憾，嗯、你想认也好，不想认也好
2: 对。那你的养父母其实真的对你蛮好的。就是、对，嗯，然后。就是可能就像你所说的，他也很愧疚。我就是说，没上学，学啊。
4: 那、就是、这
2: 这个事情我，我我能够体谅你，就是说是很遗憾。但是对于养父母来讲，你没有任何抱怨，就是因为家境使然，是吧？嗯、啊。对，我就
1: 想
4: 想说的是、嗯，你说我现在亲生父母到底是认还是不认？我都感觉他们好没有诚意，不能说你的一通电话说你给我买个机票，然后我就认了，说让我去我就去了。我想你，你真的如果想认我，你为什么不到养父养母家来看看我，看,看我过的是什么样的
2: ？现在那生活好了，他们可能他们可能也没有这个勇气吧。对。当初他们可能会关心你，或者现在也很好奇你生活的怎么样，但是他们也没有办法来面对你。对、哎，我就当时有的时候想想，在你心里有一个解不开的结，就是为什么是我
4: ？我就曾经想过，如我真的知道自己亲生父母长什么样子，这种真的也算是什么吧，哪怕是。以后相处的好也不好，就是感觉你要知道我自己的父母长什么样吧，有这种期待好像。但是我想让他们感觉是想着是让他们迈出这一步，然后就说过来了，我来认你了。哪怕也许他们是怕我拒绝还是怎么着，我就是想着是，我很纠结这个问题，就是到底是认呢还是不认？
2: 首先，在认不认这个问题上，你的养父母，你养母
4: 说：“我这句话，人生很短暂，我
2: 不想让你有遗憾。”所以，在这个问题上，你的养父母没有给你设置什么障碍，所以更多的现在是你自己纠，你自己纠结在你自己。他把我的
4: QQ 号给了我的那个姐姐，就是我的亲生姐姐。所以是
2: 他希望他
4: 想我，我养母说：“你们如果能聊得来。”慢慢试着，就是能走近一点吗、嗯？好像我们并没有聊到说多么多么什么，就我也我这个人也比较内向，不怎么说
2: 。不是，是有一个事情始终打不开，<笑>你又很好奇，你又很想知道，但是你又非常不愿意面对这个答案，就是为什么是我？
4: 因为我听我的养母说，把我送了人以后，下面又生了个弟。弟
2: 。就是因为这个
4: ，真的穷到连我真的养不起了我我想，我有的时候会这样看到自己，可能命运就该这样的给我两个家庭，一个时候我自己养、嗯。我，我，我有时候在想，到底。到底是认还是不认呢？
2: Oh, 我有好多，那我们我现在我有好
4: 多，我,我好、oh. 有好多疑问，好像，好像我的老公也知道这种事。嗯
1: 、
4: mm. ，他们好像都背着我，有跟他们聊天，就是我老公说，
1: mm-hmm. 我
4: 不希望你再伤害他，就给我那个姐姐说不想。
2: 他们都很心疼你，所以现在，但是你知道，他们可能都不知道，就是在现在的这种纠结的状态，对于你是最难受的。对
4: ，我都感觉我每次挺煎熬的
2: 。嗯，有的时候总觉得心里挺苦的。可不好委屈，我不知道该怎么办好。就是我我我没有做任何事情，为什么是我错了？
4: 我想，那是为什么？要是说，要么就不要给我电话，给我希望说要认我，要么就，那不应该的地步来，到我，到苏要么家里来
2: ，大家把，打开窗后，说说白了把话。那你告诉你这个姐姐、这个，你现在内心的所有的这些，如果你们真的想要认我，你们为什么不来看看我？我觉得可以告诉他们
4: 。我从来都没有，一直是跟着这个姐姐在聊天也好，说话也好，因为毕竟也没两句，从来都没有跟我说说那个
2: 妈妈。他不敢说。通过话。他不敢说。啊、嗯。我是觉得这件事情是这样哈、啊。嗯。回家的路很难。有一些人的父母做出来的事情，也真的没有那么可爱。但是我们别无选择，要想让自己的内心得到平静，要想让自己能够生活的平静，我们到底要搞清楚我们自己是谁，我们来自何处。所以在这个问题上，比如说涉及到什么抱养啊、送人呢、啊，这孩子永远内心中有一个问题，就是为什么是我？<笑>那么这个问题，像以前他没有给我打过电话的时候，我的世界感觉好像没有那么痛苦。嗯
4: ，就是明知道自己不是他们亲生的，但是。就感觉好像就从来没有跟他们联系过嘛，因
1: 为
4: ，我也不知道我是从多大被他们抱养过来，好像听我养母说
2: ，我可能一岁
4: 的时候吧，被被抱走的
2: ，就是被他们。其实现在最关键的是你不敢开启这个事儿，其实你问养母，养母就会告诉你当时是怎么个状况
4: 。我妈妈就是说，当时你那个。挺困难，现在说实话，应该因为我们，因为现在我养母家，我再加上我，我们姊妹五个。嗯，我养母要了我以后，又要了我的妹妹。然后，真的现在可以说，我能感觉到，说我的那个真正的家，要比我现在的
2: 家要富裕
1: 。我是这样那。那
2: 那你，那你的养母？他是一个好心人，是不愿意看到你们受委屈，才一个又一个的把你们都抱养回来，还是怎么会这样？好像是
4: 那时候我的养母有三个儿子，然后也想有个女儿，但是那时候没有我妹妹，然后正好就是说，我那时候我的那个妈妈的朋友跟她是好姐妹。然
1: 后就通过这样的关
2: 系，就把我给了他。嗯，那这
4: 边这边就要
1: 了我以后就怀了我妹。哦，那这边就理顺
2: 了，这边就理顺了，没有问题，是吧？嗯，啊、uh, 嗯，所以这边理顺当了。现在的问题就是在那边，你心里有一个巨大的怨恨，就是为了要那个弟弟，我你们都可以不要。这是个实在的怨恨，这是个躲不过去的怨恨。我们正视它。这是个不论别人怎么解释都解释不通的怨恨。这是实在的，当时确实就是这么个情况
4: 。对我有有一点就是想到他们就是，不是说当时家里很穷养不起我才把我送人了，为什么又要生一个？那孩子想要个
2: 弟弟嘛。啊
4: 可是上面有哥哥呀，又不是说没有儿子。啊
2: 。所以这个问题，你需要一个答案
4: 。我想要个答案对我就是想的是，你能给我说一下是，是到底这个事情说是干认吗
2: ？也正是因为这样，所以我觉得好，你好,好，你瞧，所以在这件事情上。你根本，你根本没有做好准备要干嘛？每当我要触及这个核心的时候，你都要打断我。你根本不想听，到底要不要认？因为你很慌张，你根本没做好准备。所以今天晚上我们的谈话到不了认还是不认。我们等这个事情在你的心里瓜熟蒂落吧。现在任何一个答案都没有记忆，你没有做好准备呢。啊，就
1: 是。
2: 已经挺痛苦的。对，等你自己内心当中再沉一沉的时候，我们再说。每当要说到这儿的时候，你根本就不想听这个答案，你一定打断它。那么我们别去碰它，让这个伤口再等一等，好吧？听自己内心当中最真实的愿望。如果到有一天，你内心的声音说：“我想去看看，就去。你怎么做都对，姑娘，你怎么做都对，不是你的错。你怎么做都对，我们只是需要一个时机，需要一个真正自己能够接纳这件事情的时机。别着急。”
4: 我就是把它弄
2: 醒了，不要让自己那么哭。嗯嗯。谢谢。哭吧，哭出来痛快一点。太委屈了。<笑>嗯
1: ，
2: 你身边有很多爱你的人，你的丈夫，你的养父养母，你的亲生姐姐。包括你的亲生父母。<笑>
1: 我说你，
2: 我说你这样做
1: ，我
2: ，嗯，我不管是
4: 我自认为我这个人吧，谁都对得起我，谁也我是个比较好心的人吧，看着别人，我就可自己苦，也不愿意让别人苦的那种人。我就说那次我喝醉了，我说我没有朋友。然后就是我朋友说，我当你的朋友就是我们一起工作的人。他说我当你的朋友，可是我从小
2: 到大没有朋友，我也我也会好起来的，姑娘会好起来的，会好起来的。呃，只是别急，我们自己的内心告诉我们，我想干什么，你就听着自己的内心去走就行了，怎么做都没错。啊好 吧， 我有
4: 的时候真的想给他打电话问一 问， 你们到
2: 底是想真的认还是记 得？ 现在是别人确实伤害过 你， 你开口是解决问 题， 不是要伤害别人。事实 上， 当你开口问出这个问题的时 候， 也可以让对方能够把这个问题放 下， 你也是给了对方一个机会。让他们能够救赎自己，所以你不要觉得你这么一开口就是给别人带来了伤害，不是你给了对方一个机会，让他也可以把这个心事打开，把这件事情放下，好吧？好，啊，那我们今天先到这儿，好不好？好，好，再见啊。啊，这个电话接的好沉重啊。我们稍微，稍微放松一下，请下面的两位朋友稍候一下，大家我自己也调整一下，我们来听首歌
5: 。我自然的求所唱给你听。我们经历过叫做爱情的忧愁，也许那。
2: 听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三河北新闻广播，午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们继续接听听众朋友的热线。喂，你好。哦，喂，打通我们热线电话的这位先的朋友，哎，是您的电话，您讲。哦，李
1: 老
4: 师
2: 啊，啊，让您久等
4: 了。哎，你正好啊。啊，我想问件事啊，我这个小子离婚十年了，小孙女啊，一直跟我，他。光给他妈离婚前了，在九几年吧，嗯，嗯，二、啊、零零零零年，他说我说，他说他俩说一人一一个月一百块钱生活费，
1: 嗯，
4: 到东西了走了吧，他说他不要孩子，就给砸了，给砸了吧，始终就我给办来着，我现在上四年级了，这个生活费他八分钱都没给，砸到现在咋是起诉的行不这是。起诉行？呃，他的这个、
2: 哎、这个、这个、这个什么？这个原来的儿媳妇儿有公职吗？他没公职，他没公职，他现在找我对象吧、呃
4: 。他没有,有没
2: 有公职，就是有一个麻烦，就是我觉我是觉得在起诉之前能不能先协商？因为起诉了，法律肯定支持他应该掏抚,抚养费，但是执行是个问题。如果他有公职他他，他可以强制执行，每天每次从公职里边从这个钱里边扣就行了。但是没有公职的话，
4: 没工资不，他到他他就跟他对象不就？但是，实际我们结结的不太远，你知道吗？我就从离离婚以后，离婚一年多，他跑了，结婚不，所以所以您
2: 听我说完，就是这个事儿，就是最好还是商量，因为通过法律，法律肯定支持你，但是不好执行。判就是判了 他， 他应该 给， 但是他不 给， 很可能也没有什么特别切实可行的办法。
0: 所以这 个， 所以这个
2: 事 儿， 我才 说， 从理论上确实没有问 题， 但是从实际操作 上， 如果咱们的目的是多要一点或者要到一点抚养费的 话， 最好还是协商协 商， 因为这到底是他的闺女。咱也不想多要，你就应该给多少弄个事儿。不是，就是说，嗯，这这我怎么跟您交流这么困难呢、啊？就是说，这个事儿，协商是第一步。如果正常的能够商量了，那这个事儿不是更好吗？嗯，另外，你告，你起诉他，你赢了也不代表您能够把这钱拿到手，只能代表您赢了。我这回说明白了吗嗯？嗯
4: ，知道
2: 了。啊，所以这个事儿确实，而且这这这里边还必须考，
4: 应该得的是吧？对，而且这里边不
2: 应该给，不是是没办法执行。这这这、哦、这这这个事儿，我就跟跟您说呢，因为这就是说特别难说。另外，我必须要提醒您，还有一个问题，咱得要知道、嗯、这个事儿，别伤害了咱自己的孙女儿。咱这么折腾一通之后，孙女儿已经大了，会不会让孩子特别受伤？这个事儿咱得掂量着干。
4: 孩子也知道，也是孩子也知道了，不了不来不来看的，三
2: 十走了十年了，爸就说爸就。这个事儿我还得提醒您老太太，嗯，别老说点子不好，再不好那是人家妈，咱儿子也没好到哪儿去，嗯、儿子管啥了？嗯
4: 啥的不就寻思人家哥也也生了也养了是吧？一寻思叫他来看看我，实际我提醒他多少回了，你到时候看看
2: 他，才、哎、那么大了。嗯，记得成人的问题，这这就是老人带这个孩子，特别，这这是真是造孽，真是造孽。老人带这个孩子有一个特别大的麻烦，就是把大人的这些感情都带给孩子。对呀、啊，人家看不看、嗯，咱要真做明白。听
4: 就是、您听我说完我行吗
2: ？嗯，那您先说
4: 。啊、嗯，我说我今年可有病了，我实在带不了了。你实在带不了了吧？人看这个继母不也弄个去了，弄个去了吧。反正就说总是不一样，不一样。这玩意比他亲幺娃儿也强，他亲幺娃不来看他了，你说是吧？嗯，从今年我有病弄个去了，人家倒是不来。哎呀，就是我都不心思，有的时候哥也想的这个事儿。就是叫是，你说你养生养的你不痛快，你说你。一百块钱你都不给他，你最起码说两句话，你到时候来看看他也行啊。你叫那孩子感受感受，有没？老太太
2: ，我得打断您，您现在心里想的，咱就想想就完了。您您要真把这事儿操作了，这是个糊涂事儿，这是个糊涂做法。嗯，嗯别往里掺和这事儿。嗯太太，还有现在的儿媳妇呢，还有儿子呢，这事儿，哪个轻哪个重，是那几百块钱轻。嗯。这事儿，老太太，您得拎明白了。嗯、这事儿，孩子，您儿子处理，轮不到您处理。是呢
4: ，我这不背着儿子给你打个电话，我我从那我就跟您讲，
2: 您这事儿，您心您自己抱怨，您心里过过就完了。这事儿您，您您您别张了。对，反正你咋生气的是对你。啊，好吧，那就到这儿，儿、嗯，好吧，啊，嗯、好,好，再见啊，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，来，我们有请下一位。喂，您好。喂，您好
4: 。哎，哎，李长，您好。啊，嗯嗯，有个事情我想咨询您一下。哎呀，嗯、呃，现在我现在我遇到了一点问题。嗯，是这样，嗯、呃，二零一四年我离婚了。嗯
1: ，呃，
4: 然后呢，嗯、呃，有一个女儿，当时女儿十四岁、嗯，然后，嗯、呃，我带着女儿呃生活，然后，嗯、呃，现在女儿十六岁。嗯，本来就是说这个生活还算平静，但是最近遇到了一个新的情况，就是孩子的父亲，嗯，因为刑事案件入狱了。嗯，他呢，呃、嗯，当时呃，就是在入狱以前，我连续收到了两份，就是法院的这个呃通知吧。然后当时呢，我自己没有。我没有声张，我就自己留着了。嗯、然后呢，可能到刑事判决以后，就正式入
2: 狱以后，哎、为什么还还要跟你有通知啊？因为你们不呃，因为
4: 是，因为是这样，呃，他我们离异的时候呢，他没有迁户口走，因为他没有地方去，哦呃哦、所以户口还在这儿呢、呃。对对对对，因为他的户口就是还在我的这个户口本上，嗯嗯嗯嗯、所以他有一些通知什么的可能会寄到我家里来。嗯嗯嗯，然后就是前期的事情我知道，然后等到正式刑事判决以后，他入狱以后，嗯、他有一封信给孩子嗯，嗯，可能告诉孩子，嗯，呃，他，呃，在哪个监狱，嗯、然后判了多少年，嗯、然后，怎么样，嗯，嗯就是。但是这封信当时信寄来的时候、嗯，孩子没有在家，我把、嗯、我就把这信收下了。嗯、然后就这这一段时间，我一直都在纠结这个事情，就是说我要不要跟孩子说、嗯。现在我周围的一些人，就是我妈妈说跟孩子说，嗯、呃，为什么呢？因为他出狱的时候，孩子可能正好要面临高考，嗯、就是孩子高考那一年他会出来。嗯嗯嗯嗯，我妈说，如果是那个时候告诉孩子的话，可能孩子受的影响会大一些。嗯嗯、但是我觉得我现在要是告诉孩子的话，我其实我有好几次我已经鼓起勇气，我想跟跟孩子说、嗯，可是我又没舍得。<笑>所以我现在挺想听听你的意见，要不要告诉孩子
2: ？你们离婚的时候，之前跟孩子打招呼了吗？
4: 打招呼了，嗯、呃，这个事情就是比较复杂，因为在、嗯，呃，很久，呃，就是在我们离婚以前的很长一段时间里，嗯、呃他的爸爸一直属于这种就是不回家的状态，嗯、他已经有三四年的时间，嗯、就是孩子基本上是见不到
2: 他，嗯、呃，嗯，所以原因呢、就是、孩子其实对你们之间分开是有思想准备的。嗯
4: 呃，是，他是有思想准备的、嗯，而且我原来是想维持这种状态，等到孩子大学毕业再去，嗯、呃，这这就是初高中毕业，嗯、再去办离婚手续、嗯。但是后来呢，这里头因为很多的原因，因为他因为他赌博、啊，因为在外面欠了很多很多的钱，嗯、然后就是呃，就是人家就是经常来找我，我觉得找我我还能应付，嗯、后来。人家要去学校找孩子、哦，那
2: 就不
1: 行
2: 。呃，后来
4: 我觉得这样的话，孩子，嗯，我当时因为当时孩子在上初中，我想，孩子会吓到这个事情、嗯，所以也是出于一种保护吧，然后我就，就把这事儿解决了。解决的时候，我告诉孩子了嗯，嗯
2: ，孩子怎么说
4: ？嗯。孩 子， 我我觉得我的孩子是一个心事比较重的孩子。当时他没有表达什么自己的意见。嗯， 嗯， 他就是我怎么说他就听着。嗯嗯听着听着听 着， 然后然后只是就 是， 反正我当时可能情绪也那什 么， 我可能就 是， 我我当时挺伤 心， 然后他也就嗯陪着我哭了一会 儿， 然后他只是说他说妈妈别伤心。就没有没有太多的这种表达，因为嗯，在前一度就是他在就是他爸爸在外面欠账呀或者什么，嗯、呃，我帮着还了，呃，就还了很多笔，这些孩子是知道的，这些孩子是知道的，嗯、呃，后来就是我们分开以后，他就就是嗯、呃，孩子再也不提这个事情。从
2: 来都不提，对孩子来讲，不论如何是个伤害。是，嗯，我其实从长远看，我觉得这件事情也应该尽早的告诉孩子。虽然说告诉他可能确实是个伤害、嗯，但是从长远看，这件事情现在告诉可能是伤害最小。前面跟前面的那个那个女生在谈话的时候讲，我说，就说回家的路很难，但是我们别无选择，因为那是我们的出处。父亲就是、嗯、对于你的女儿，父亲就是这样。在他心中，父亲的这个，就是这个这个父爱始终是没有办法，包括他的爸爸不是不爱他，但是他的爸爸没有办法让他自豪。嗯。可是那是他的爸爸，而且是一个爱他的爸爸。嗯
1: ，
2: 我们不能阻断了这个，甚至某种程度上，我们谁都做不到的事情，也许这份父女之爱能够把那个人挽救了，都有可能的。所以他们之间的正常的交往，我觉得不该被我们阻断。而且在孩子真正成熟之后、嗯，成人之后，这也是他逃不掉的宿命啊！那就是他的父亲呢、啊，是我有时候也
3: 是这样想，有时
4: 候，有时候我想到这个的时候，我反而觉得有点对
2: 不起他。也不是了，这个事情不是谁对得起谁，这或者说，如果这真的就是他的宿命的话。那是不是我们做好准备来迎接他会更好？嗯。而且在这个过程当中，像你刚刚也说到了女儿的那种，就是很隐忍，她不开心。嗯。这个是很正常的，你要知道，你也不开心。嗯。女儿也很爱你。我我前两天看一个演讲，在这个演讲当中，那个演讲者说了一句话。特别震撼我，她就是一个单亲妈妈带着一个女儿，她这个女儿在成人之后说了一句话，她说：“如果妈妈不开心，一直不开心，你想想看，那个女儿她怎么敢开心？”嗯，
1: 对
2: 。那我觉得这件事情，如果在我们心里不能面对他。这个局面我们不能面对他，女儿更不能面对。如果我们可以摊开来平静的说他，正常的去解决这个问题，孩子能够慢慢的平静的来接受这个状况，我们把它解决了之后，重新开始我们自己的生活，我们可以重新开心快乐，孩子才能真正的开心快乐。我我我想，我想你应该能够明白我在说什么。我知道，我明白你的意思。嗯嗯、所以很多的东西，你这个妈妈会很辛苦、嗯，有一部分辛苦就是你自己的成长。你只有把自己整明白了，孩子才会跟着你，他才会学会。嗯。这件事情你放不下，他一定放不下的，他很爱你。嗯，所以你说的话他会听进去，你的行为他也看着，嗯啊， uh, 所以我们真的把这件事情放下，他才自然放下，否则爸爸就成了这个家庭当中不能说的一个词
3: 。是
2: ，这样不好，你自己知道这样不好。是。是那我们就正常表达，这个爸爸可能很糟糕，但是那是他的爸爸，
1: 嗯嗯
2: ，而且这个爸爸虽然很糟糕，但是在做爸爸这个问题上也许不坏，嗯嗯，这是属于他们父女之间的事儿，我们交给他们。也相信女儿有这个能力来处理好这个问题，也许女儿会比我们处理得更好。嗯
1: ，嗯
4: 希望是这样的
2: 。如果女儿能把这个这么难的一个问题真的处理下来了，嗯、你说您以后有什么可担心的？
4: 嗯
2: ，我们面对问题，解决问题吧。好
4: 、啊，那我找个
2: 合适的机会跟她说清楚、嗯嗯。你这个妈妈也挺棒的，真的。谢谢。嗯。那我们先到这、啊，谢,谢啊，好，谢谢再见啊，嗯，再、啊、见。好，午夜情正浓，我们来有请下一位，万姨你好。喂，打通我们热线电话的这位线上的朋友，请讲话呀。喂，您开哎对喽，您开个口啊。我是李
3: 双老师、嗯，你好，你好，你好，你好。您、啊、说。那个林嗯，呃、林老师啊。嗯现在我有点事儿，不是吗？第一，我有点迷茫；啊、第二，我有点惆怅。嗯、啊，就是啥来着？嗯、呃，在去年的时候吧。嗯
2: 。您说。特，特
3: 我个人认为，不是吗？是特别特别好的一个哥们儿、嗯，特别特特别好一个朋友。嗯。这就,就这就说他自己揽点活儿，他、嗯、需要人，嗯、需要人的了以后呢。我呢就拉了一帮人，就去跟他干活去了。他说是钱他出，人我找、嗯嗯。结果完了以后呢，本身是去了是十七八个人吧、嗯。结果完了以后呢，人家说开支都来我来开来了。结果一到去年年根儿不是吗？人都来我家来了。嗯、结果完了以后，我就问他来着，我说这不是钱你出，怎么是最后都是。这不找到我家来了的，但是我对他这个事情啊，我对他有一个看法，就是说你骗别人你不能骗到我头上呀。我本身我已经把你当成亲哥们了，那
1: 他怎么说呢
3: ？他怎么说呢？他原话就是这么原说的，呃，人是不是你找的？哦，对呀，是我找的呀。这个钱应该是你开，这是他的原话。现在为什么去？呃,呃，哦，我李李李成老师啊，我现在就是就是迷茫了，迷茫哪儿？惆怅惆怅哪儿了？这种人不是吗？啊、哦，我以后是怎么样去对待他？怎么样面对他？我主要对待好人，咱们有好人的对待方式。咱们呢说说说白了句话，坏人，咱们有对待坏人的方式。那你
1: 还想现在就是好心坏的一块
3: 儿，不是吗？那我想，我特
2: 别想知道，这坏人你打算怎么对待呀、啊？
3: 我现在我不知道，才问您
2: 呢。我觉得特别直接的办法就是，搞清楚了。看来咱们不是个特聪明的人，看人没看准，这我承认，对吧？那这个事儿、嗯，教训，吃一堑长一智
3: 。啊，知道了
2: 。啊，至于说怎么做，嗯、那咱咱当然。一是咱以后以后这样的事儿，这种傻事儿别干了，是吧？谢然、啊、然后这事儿也告诉我们一个基本的原则、哦：商业社会用商业原则来处理商业问题。再好的哥们儿，不能凭这个，你一说我一说这事儿就就结了。该签的合同，每每进行的一个商业行为，得按商业规则做。这是咱吃一堑长一 智， 长的那智得长在这 儿， 哦， 而不是说 啊， 我以(笑)后看 人， 以后看人也不一定都看准呢。但是如果按如果按规律做事的 话， 这事儿当时就把这合同跟每个人都签好 了， 哪会出这事儿 啊？ 这是长的那 智， 哦， 是 吧？ 我觉得这么说应该说明白了。好吧，那我们啊啊啊
1: ,啊,啊谢谢您，李老师啊！好、哎、
2: 嘞、哎哎，到这儿，来，我们有请，差不多最后一位了。喂，您好。喂，打通我们热线电话的，好像电话没接进来哎，嗯，我们还可以再接一位听众朋友的热线，欢迎大家来继续加入我们九六一零四三。啊、嗯，放首歌来，来，呃，趁着歌声等待听众朋友的电话。<笑>来接听听众朋友的热线，喂，你好，喂，你好，是我吗？哎，对，您的电话，请讲。啊，你好，嗯，嗯、呃
4: ，是这样，因为我好几天了听你这个节目，而且我心里头特别烦，哎、然后想，嗯、不是没没没地儿说，跟父母也不能说，嗯、跟跟我老公也不能说。嗯，我爸是是二婚，然后他也是二婚、嗯，他有一个儿子。嗯嗯，就是说我我们俩刚刚结了婚，结了婚、嗯、然后。就是意外当 中， 然后就怀孕了。现 在， 然后现在就是这个孩子 吧， 我一直犹豫是应该要 呢， 还是应该不要。在结 婚， 我们在结婚的时 候， 就是我们俩就是一些一些琐碎的事儿 吧， 就是吵过几次 架， 然后他就提过两 次， 就是说不要结婚 了， 分手吧。我说那分就分 吧， 我说咱俩需要时间。就是再考虑考 虑， 后来因为我妈在中 间， 就特别 信， 特别喜欢 他， 就说是人不 错， 挺好的。然后再一 个， 我也是考虑到父母的感 受， 所以 就， 反正就是结了婚。但是我没想 到， 就这样就怀孕了。我一直挺矛盾的，也不知道是该要好呢，还是不要好呢。然后我又怕有的时候，因为在一起过日子嘛，难免会有一些冲突。我害怕他，就是一冲动就就会提到说分手。你以后如果再有了孩子，
2: 我我怕会害了下一代。这婚结的好勉强啊！你爱他吗？我反正他对我，我感觉
4: 吧，还还还是可还,还算可以，但是好像一涉及到这个小家庭跟大家庭的利益的时候，他就还是站在大家庭那边儿吧，那种感觉
2: 。我很难跟你说，是因为其实你根本就没有搞清楚自己的状况。我问他的是，你爱他吗？他对你好不好，跟你爱他吗是俩问题，我也说不清楚，所以我才说你这个婚结得好勉强啊。那换个角度问，如果没有爸爸妈妈，你会选择这个婚姻吗？如果那
4: 会我妈没有来的
2: ，去，哎呀，也许，不是也许。你会选择这个婚姻吗？你会选择这个男人吗？最起码当时不会的。所以这个婚结的好勉强
4: 。昨天晚上我提到这个孩子，我说我暂时先别要孩子了，然后他就挺生气的，所以我就打住，因为不想一点事儿就能吵起来。
2: 你都是有过一次婚姻的人，怎么会这么糊涂？这个孩子要还是不要，取决于你自己。而你自己要特别清晰的搞清楚一件事情、嗯：你自己有没有能力养这个孩子？你的意思是，如果说过不成的情况下，这个、你这婚姻，我要说句不好听的
1: ，
2: 不太可能过得特好。在在婚姻里，委屈求不来全，两个人共同努力，才能找到相亲相爱的感觉。你一直在告诉我，这个感觉不重要，他对我很好。可 是， 婚姻的基础是相亲相 爱， 没有这个基 础， 所有的好都是假装 的， 都是应该而 已， 应该和我想是俩概念。我说的很明 白， 嗯， 我说的很明 白， 我希望你也很明 白， 好 吧？ 嗯， 好， 再见。嗯， 谢谢。好，这里是午夜情正浓，我们今天的节目到这儿要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎听众朋友在明天晚上的同一时间继续关注收听我们的节目《歌声里向你道晚安》。
5: 在伟大的时代等待着绽放，畅想明天，偶尔迷惘<音>。有些或许太理想化的主张、主张想，只是让我感觉美妙，像鲜花，回打上。想，只是让我感觉美妙。